0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la noche oscura del alma. Hay una fábula que describe este proceso. Dice más o menos así. Había una vez <risa> una oveja que descubrió un agujero en la cerca y se escapó. Estaba feliz por haber escapado y durante mucho tiempo caminó sin problema hasta que eh, se perdió y terminó desorientándose por completo. Un día la encuentra un lobo y comienza a perseguirla. La oveja corre y corre pero pues el lobo, el lobo seguía ahí atrás de ella. Hasta que llegó el pastor, se dio cuenta de lo que pasaba, que era su oveja perdida. Corrió al lobo y condujo nuevamente a su oveja con las demás ovejitas. Muchas personas le decían al pastor que debía reparar el agujero de la cerca, pero él se negó rotundamente. ¿Qué pasa? La noche oscura del alma es un proceso por el que atravesamos todas las personas que nos encontramos dentro de este camino espiritual. Es una etapa complicada en la que predomina la ansiedad, el enojo y sobre todo el miedo y la soledad. Cuando uno comienza a adentrarse en estas cuestiones energéticas, tenemos que estar conscientes que no es nada más hacer rituales y hacer decretos y a lo mejor saber nuestro futuro a través de algún oráculo. El adentrarnos en la energía y la espiritualidad implica conocernos, sanar y empezar a, a manifestar, pero ya desde otro punto. Cuando nosotros iniciamos este camino vamos muy valientes diciendo, sí, sí, chinga su madre, lo que se me presenta lo voy a poder hacer, ¿no? Y que aviéntate una meditación de una hora, pues me la viento. Y que ahora este, tienes que hacer tu árbol genealógico, pues voy a hacer mi árbol genealógico. ¿Y que vas a hacer esto? Pues sí, sí lo voy a hacer. Pero eso es lo que nosotros podemos ver por encimita. Por encimita yo estoy consciente de que tengo que sanar ciertas cuestiones que tienen que ver con poner límites a lo mejor o que tengo que sanar ciertas creencias limitantes eh, para manifestar una economía abundante. Pero por dentro, lo que está más en el fondo, lo que está oculto, eso es lo que me va a generar conflicto cuando yo entre en este proceso de la noche oscura del alma. ¿Por qué no contamos con todo aquello de nosotros mismos, que no conocemos y que eso es lo que va a dar paso a un verdadero cambio. Ahora, nadie está exento de pasar por esto. Porque la noche oscura del alma, cuando uno no se encuentra en estas situaciones energéticas, se puede ver como una crisis existencial. Pero ¿qué pasa? Generalmente en las crisis existenciales uno sufre, eh, está ahí como con las dudas, con la angustia y de repente dicen, pienso puras pendejadas. Y regresamos a lo mismo de siempre, realmente no hay un cambio. Cuando ya empiezas a trabajar la energía y te das cuenta de muchas cosas, ya no puedes dar marcha atrás. Hay personas que dicen, ay, eso de la energía no me sirvió, no es lo mío porque ni te ayuda y nada más te conflictúa y nada más sufres, y no, mejor... Este, Yo voy a regresar a donde estaba antes. Jamás vamos a poder regresar a donde estábamos antes. Podemos hacernos mensos, podemos este, cerrar los ojos y decir, ay, esto no existe, o yo no viví esto, o yo no creo en esto, pero indudablemente, una vez que iniciamos, ya no hay vuelta atrás. Entonces, no todos lo viven de la misma forma, eso me queda clarísimo. Hay personas que de plano se alejan de este camino y regresan a sus vidas de antes, porque efectivamente, pues pueden pensar que el cambio y la evolución son solo ilusiones que lejos de ayudar, pues solo los perjudican. Otros tantos van a buscar refugio con algunas personas o en algunos grupos que puedan orientarlos. Y entonces esto en ocasiones es muy muy bueno porque sí pueden encontrar a un grupo que les brinde toda la información necesaria, que les dé la contención, que les den eh, todo, todo el apoyo que requieren. Pero hay otros que pueden caer en sectas, cultos o grupos religiosos que, lejos de ayudar, únicamente van a hacerles un lavado de cerebro y los van a dejar más tronados de, los que, de lo que estaban antes de llegar con ellos. Y otros más, enfrentan el proceso con toda la valentía de su ser, y cuando salen de esta oscuridad, terminan con una sabiduría muy especial, porque entonces ya han comenzado a conocerse de forma profunda. Esto es importante, porque la mayoría juramos que nos conocemos así a, al 100 pero pocos nos hemos atrevido a cruzar los límites de nuestra propia identidad. No nos aventuramos a vernos tal cual somos. Y en este proceso de la noche oscura del alma ya no hay ni para dónde hacerte. O te conoces o te conoces. Porque evidentemente todos aquellos que eh, elijan dar marcha atrás siempre van a tener esa duda o esa espinita de si realmente son quienes son, de si realmente piensan lo que piensan por convicción o por imposición, de qué tanto están vibrando, a pesar de que ya no quieran saber nada de energía, qué tanto están vibrando en concordancia con ellos mismos y con su esencia. Cuando nos toca cuestionar nuestra identidad con todo lo que implica Comienzan las dudas, viene mucho conflicto, nos sentimos incluso así como perdidos y no podemos aclarar todas esas ideas que rondan por nuestra mente. El saber que hay cosas que debemos sanar o cambiar nos aterra y en ocasiones preferimos pensar que estamos locos y que no hay nada de malo con nuestra forma de ser y seguimos en ese camino de no querer ver lo que somos. Y no nos decidimos a hacer un cambio real. Les voy a contar una historia para ejemplificar mejor este tema. Le paso a un consultante. Este chico es, bueno, súper disciplinado. Si en una lectura se le recomienda escuchar un audio por 21 días seguiditos, bueno, lo escucha los 21 días seguidos y no deja que otras situaciones interrumpan sus ejercicios energéticos. Está súper decidido a crecer y a conocer todo aquello que le ayude a potenciar todo este poder de la manifestación y adentrarse ya más, más profundamente a la espiritualidad. En una lectura este chico me pregunta por su energía y qué puede hacer para eh, seguir avanzando. Porque obviamente pues hace eh, meditaciones, eh, escucha mantras, decreta cosas, utiliza códigos sagrados, eh, ya sabe cómo hacer eh, sus propios baños de hierbas, ya sabe cómo hacer sus propios rituales, entonces es aparte como muy, muy de escuchar a su intuición. Y si su intuición le dice, a ver, te sientes de esta manera, haz esto, entonces lo hace y de repente me manda mensaje, oye, ¿qué crees? Hizo esto, hice esto y me funcionó súper bien. ¿Qué crees? Estaba meditando y entonces este, ya alcancé como un, un nivel raro en la meditación porque eh, siento como la energía eh, se, se queda en, en mis manos y empiezo a sentir ahí como mucha electricidad. O siento mucha electricidad de pronto en el tercer ojo. Entonces... Este tipo de manifestación de la energía quiere decir que efectivamente pues está trabajando las cosas bien, está haciendo las cosas como debe, como debe hacerlas. Y no porque yo lo diga, sino porque él mismo ha sentido dentro de todo este, este proceso que efectivamente muchas cosas en su vida han cambiado para bien. Otras tantas siguen ahí como, como en pausa, pero vamos a ver por qué. Bueno. En esta lectura, donde me pregunta qué puedo hacer para seguir avanzando, las cartas le dicen que tiene que trabajar la cuestión de los apegos. Porque tiene ahí eh, una, una situación. Y no, no, no hablo nada más de apegos hacia una persona, porque decimos apegos y luego luego nos imaginamos a una pareja. No. Los apegos se pueden dar con personas, con situaciones, con objetos materiales... Eh, la, la cuestión es que cuando nosotros tenemos un apego hacia algo o hacia alguien o hacia alguna situación, este apego nos impide avanzar, este apego de alguna manera como que nos ancla a ese objeto, a esa persona o a esa situación. Y entonces, en lugar de avanzar, nosotros podemos creer que avanzamos, pero realmente estamos estancados en un mismo punto. Entonces, este chico tenía que aprender a soltar y bueno, este, deshacerse ya como de todo aquello que pues, no le estaba ayudando a crecer. Después, eh, me pregunta sobre unos rituales que había hecho para eh, congelar a unas personas que estaban ahí como molestándolo. Y entonces, cuando checamos, efectivamente, pues él tenía que deshacer estos congelamientos porque la energía con la que los había hecho... Era esta energía desde el apego, desde el, el voy a hacer esto porque de alguna manera me está perjudicando, está perjudicando mis relaciones con mis amigos, está perjudicando mi relación con la pareja. Entonces, lejos de, de que su motivación principal a lo mejor fuera el me voy a proteger, fue el voy a evitar que las personas que me están perjudicando alejen a estas personas de mí. Y ahí entra el apego. Entonces, le digo, sí, ¿sabes qué? Deshaz eh, completamente todos esos rituales y hay que esperar para ver cómo se va dando esta manifestación de lo que vas a sanar. Y en algún momento, pues, ya podrás volver a hacerlos, pero ya desde un punto diferente, con una energía diferente y con un pensamiento totalmente diferente al que tenías cuando los hiciste. Pues hasta aquí todo iba muy bien una semana después, me envía mensaje y me dice que eh, siente que al deshacer estos congelamientos dejó abierta la posibilidad para que estas personas que lo estaban molestando pues lo volvieran a molestar o que por ahí hubiera como, como abierto una, una puerta para que toda esta situación que él había estado trabajando pues de cierta manera se descompusiera. Y entonces eh, estaba como, como muy preocupado, como muy angustiado, porque aparte había estado teniendo unos cambios de ánimo ahí medio raros. Y él ya había comenzado a trabajar con esta situación de los apegos, con esta situación del sanar. Entonces, eh, de alguna manera, pues, esa, esa energía de, de los rituales que él deshizo estaba eh, eh, no es que estuviera mal encaminada porque estuviera mal hecha o porque estuviera mal hecho el ritual, sino más bien estaba mal encaminada la energía porque precisamente el momento en el que se hicieron no, no era como el mismo momento de, de ahora. Esta persona ya es una persona completamente diferente a la que era hace un año cuando comenzó a trabajar con todo esto de la energía. Y de repente me comenta este chico también que se siente muy desesperado porque pues siente que todo se le está saliendo de las manos, ¿no? Que no tiene control sobre, eh, pues absolutamente nada de lo que ya había, o de lo que ya sentía que estaba dominando. ¿Qué pasa aquí? Él, en ese momento, cuando me dice todo esto, de te está empezando a vivir su proceso de su noche oscura del alma y justo se da con esta cuestión de los apegos. ¿Por qué? Justo donde este proceso le va a ayudar a aprender cómo soltar, fluir y dejar ir todo aquello que no le ayude. De alguna manera está rompiendo ciertas ideas o ciertas creencias que él no sabía que tenía que cambiar. No es lo mismo decir, ah, a ver, tengo que trabajar este, mis creencias limitantes económicas. Sí, bueno, lo voy a hacer, no voy a poner una meditación y me voy a aventar mi, mi meditación una vez a la semana. Pero cuando te dicen, a ver... Para liberarte ya definitivamente de todas estas creencias, entonces deja de decir que el dinero no da la felicidad, deja de decir no tengo dinero, deja de estar preocupándote porque a lo mejor este traes eh, 20 pesos en la bolsa y le tienes que dar al chico del súper este, que te ayudó a guardar las cosas y dices, híjole, es que me voy a quedar sin dinero, porque viene precisamente... Todo este miedo, todas estas cuestiones y entonces pues obviamente la meditación que yo me aviento una vez por semana de nada me va a servir si yo no comienzo a cambiar ciertas ideas, si yo no comienzo a cambiar ciertas cosas. Cuando le comento, mira, ¿sabes qué pasa? Estás en tu proceso de tu noche oscura del alma se detonó a causa de esta cuestión de los apegos y pues va a ser bien difícil porque precisamente eh, vas a encontrar ahí como que te vas a dar de topes con muchas cosas. Primero, no puedes tener absolutamente nada controlado porque nadie tiene certeza de nada. Y entonces... Te vas a sentir desesperado, te vas a sentir encabronado, te vas a sentir así como decepcionado de toda esta onda de la energía y vas a decir, ¿sabes qué universo? Chingas a tu madre porque no me estás ayudando en absolutamente nada. Y es normal. Incluso vas a querer decir, ¡ay, bueno, esto no sirve ya! Voy a abandonar absolutamente todo esto y voy a hacer mi vida así, como la llevaba antes. También es normal. ¿Qué pasa? El, el ego... Hace que nosotros pongamos mucha resistencia. El ego nos llena la cabeza con esas ideas de no vas a poder, esto es muy difícil, te vas a quedar solo, no te va a funcionar. Eh, esto que, que deshiciste de estos rituales, híjole, ya los deshiciste, pues ahora te van a empezar a fregar más. Híjole, ¿no querías que te separaran de tus amigos? Pues ahora, ¿qué crees? Te vas a quedar sin amigos. Todas esas ideas. Que en ocasiones llegamos a confundir con intuición, no es intuición, es el ego. Es ese Es el lobo que nos está persiguiendo con la intención de que nosotros regresemos hacia donde estábamos y que ya no movamos nada más. Son esas personas que le dicen al pastor, oye, vuelve a tapar la cerca porque se van a seguir saliendo. ¿Qué pasa? No quieren... Este tipo de, de, de energías, este tipo de situaciones, nuestro ego no quiere que nosotros tengamos ese despertar. ¿Y qué pasa? A través del miedo comienza a hacer que nosotros lo vayamos abandonando poco a poco. Entonces, eh, definitivamente, cuando, cuando hablé con este chico que les digo que es como bien determinado, bien eh, disciplinado y así súper seguro de lo que quiere... Me dijo, sí, ¿sabes qué? Es un proceso bastante complicado, pero definitivamente ya no pienso regresar a donde estaba antes. Es algo que me está causando muchísimo conflicto, es algo que no sé cómo manejar, porque tengo ganas de, de llorar, de madrearme a alguien, de no hacer nada y, y todo al mismo tiempo. Pero de alguna u otra manera, pues ya estoy aquí y entonces vamos a darle, ¿no? Y vamos a ver cómo vienen las cosas y vamos a ver de qué manera se va acomodando todo y de qué manera empiezo yo también a sanar como todas estas situaciones del de, de apego y de todo lo que me está causando conflicto. Es un proceso de verdad bien complicado porque en ocasiones vamos a pensar que estamos locos, en ocasiones muchas personas se van a alejar de nosotros y esto nos va a generar todavía más dudas de, híjole, realmente esto vale la pena, porque si todos se están alejando de mí, pues tal vez la persona que esté equivocada soy yo. En ocasiones vamos a tener ganas de llorar todo el día y no vamos a saber ni por qué. En ocasiones vamos a traer presente un, un recuerdo de, de alguna situación que, que no vamos a saber por qué lo estamos recordando tanto, pero precisamente todo eso nos está diciendo qué es lo que tenemos que sanar, desde dónde se originaron ciertas creencias limitantes, desde dónde nosotros comenzamos a anclarnos solitos a ciertas situaciones que ya no podemos seguir manteniendo, que ya no podemos seguir eh, eh, con ellas, porque de alguna manera si queremos crecer es... Liberarse. Y si no estoy dispuesto a liberarme, pues bueno, ¿para qué le estoy haciendo al güey ahí, ahí este, jugándole a lo espiritual, no? Es como, como estos brujos que dicen que son los más chingones y que este, nadie puede con ellos y que casi casi se sienten Dios encarnado. Ellos están trabajando la magia desde el ego. ¿Por qué? Porque precisamente son personas que se estancan en ciertos conocimientos, que se estancan en ciertos procesos y ya no avanzan. Porque tal vez solo les interesa el poder, tal vez solo les interesa el reconocimiento de los demás o tal vez solo les interesa el dinero. Y cuando a ti te interesa únicamente alguna de estas situaciones, entonces no estás viviendo tu proceso desde la espiritualidad. Tú no estás manifestando la energía desde una espiritualidad real, sino desde una espiritualidad falsa, desde una ilusión que te está creando el ego, precisamente para que tú ya no vayas más allá. Entonces, es muy importante cuando nosotros empezamos a, a tener ciertos síntomas, cuando empezamos a tener ciertos conflictos, porque también... No todo es brujería, no todo es, ay, me están haciendo, no todo es, ay, me están este, queriendo perjudicar, ¿no? Hay que saber cuándo es brujería, cuándo es un proceso interno de sanación, cuándo es eh, a lo mejor este, envidia, cuándo es a lo mejor alguna otra situación que tal vez no se me da o tengo obstáculos porque no es mi momento de vivirlo. Porque muchas personas que pasan por este proceso de la noche oscura, de inmediato piensan que es brujería, que algo les están haciendo, y entonces todo lo quieren resolver a través de ciertos rituales y, y, y hasta echándole la culpa a los demás. Son muy pocos los que dicen, a ver, si ya me dijo el tarot que no es brujería, si ya sé que no es ninguna de estas situaciones, entonces tal vez es mi momento de empezar a sanar o cambiar todo esto que ya no me funciona, que ya no está vibrando conmigo, con mi esencia, con mi energía. Y de esta manera vamos a evitar el regresar a nuestra zona de confort porque en ocasiones decimos, ah, ya sé meditar, ya sé manifestar a través de ciertos rituales, ya sé hacer decretos, ya sé cómo limpiar mi energía, ya estoy sanando ciertas heridas practicando el perdón, pero cuando me toca soltar aquello que me sostiene de alguna manera, entonces es cuando digo, ya no juego, y me regreso. Y pues nos perdemos de esta maravilla de experimentar la espiritualidad en su totalidad. Entonces, ¿es complicado? Sí, a veces va a ser doloroso bastante, pero es como atravesar una tormenta en la que nos podemos dar la oportunidad de emerger de nuestras cenizas, como el ave fénix, y regresar completamente renovados, y es lo que este chico decidió. De verdad, yo eh, me siento muy afortunada porque la mayoría de mis consultantes son... ...disciplinados, sí, y, y, y perseverantes en ciertos aspectos, pero este chico de verdad es como... Eh, ...he visto a muchas personas que a lo mejor son disciplinadas y perseverantes cuando quieren conseguir algo en, en específico. Y está bien, ¿no? Finalmente pues para eso se, se hizo toda, toda esta situación de, de la magia, de, de los rituales, de aprender para facilitarnos la vida... Pero hay personas que lejos de buscar un fin determinado están buscando esto, el conocerse completamente, el conocer toda esta onda de la espiritualidad, el conocer, el saber, el, el entender que lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y toda la información que tenemos es solo una parte pequeñísima de todo lo que se encuentra en el universo. Entonces, tengo muy pocos consultantes así. Y, y cuando este chico me comentó esto, que dije, ya estás viviendo tu proceso de la noche oscura del alma, me dio gusto no por el hecho de, de, de verlo conflictuado, porque pues obviamente a quien le gusta ver conflictuado los demás, sino por el hecho de decir, vas creciendo, vas avanzando. Estás en un punto donde si la vida te puso aquí, es porque ya estás preparado para vivir. ¿Por qué? Hay personas que se avientan 4, 5, 10, 15, 20 años metidos en todas estas ondas, pero lo hacen por encimita, de forma superficial, y no se adentran. Y entonces, que en un año de práctica, y que en un año de, de todo este conocimiento que él ha ido adquiriendo, porque aparte le investiga, y este, se pone a leer y ve videos, y, y de verdad, o sea, tiene tiene mucha hambre de ese conocimiento. Y que en un año ya se le haya presentado este proceso quiere decir que es, es una persona que yo podría decir en uno o dos años ya puede estar trabajando cualquier situación de la energía que, que quisiera. Trabajar con algún oráculo, trabajar limpiando a alguien, trabajar este con alguien sanando, cualquier situación que quiera porque, porque la disciplina le ha ayudado muchísimo. Pero bueno, hay que estar, como les digo, atentos, porque en ocasiones uno empieza a, a con estas cosas de que, ay, me siento mal, ay, esto, y decimos, es brujería, y a veces no es brujería, es simplemente tu proceso de la noche oscura. Hay otras tantas donde sí traes, este, traes cargando cosas, pero no necesariamente porque te hagan brujería. Y con esto les quiero contar una historia, porque es importante de verdad estar bien protegidos siempre, siempre, siempre. Apenas eh, fui a una reunión con unos amigos y había otras personas que pues no, no conozco, que eran este, amigo del amigo del amigo, ¿no? Ya saben, siempre en, en las fiestas o en las reuniones hay, hay personas que, este, que uno ni conoce. Pues hubo alcohol, hubo, hubo este baile, hubo ahí como... Pues fue una reunión divertida. Pero, no sé si ya se los había comentado, me parece que sí en alguno de los episodios, cuando uno bebe, hay, hay que tener, pues sí, cuidado y moderación. Porque primero, cuando nos están haciendo brujería, en ocasiones eh, te mandan cosas y la brujería te entra a través de la bebida. Porque... Cuando uno se embriaga, pues obviamente bajan tus defensas, tanto físicas como espirituales y energéticas. Entonces, todo lo que te manden te entra cuando estás ebrio. Segunda, eh, el alcohol se utiliza para extraer la esencia de las cosas. Entonces, cuando uno bebe y se pone hasta la madre de pedo, nuestra esencia... Queda eh, reducida y entonces damos paso a que alguna otra entidad por ahí empiece a gobernar nuestras ideas, nuestras palabras o nuestras acciones. Por eso, cuando en ocasiones vemos que alguien se está peleando con otro alguien y fue el calor de las copas, llegamos a desconocer a la persona que inició el pleito. ¿Por qué? Porque en ocasiones no son ellos, sino los muertos o las entidades que están ahí jodiendo. Y... Tercero, Es bien importante, cuando estén bebiendo no dejen las botellas abiertas, porque por ahí dicen que los muertos se meten a las botellas. Entonces yo dejo mi botella abierta, estoy bebiendo, me sirvo una cuba, luego me sirvo otra, luego me sirvo otra. Realmente lo que me estoy tomando es la esencia de ese muerto. ¿Por qué? Porque se metió al, a la botella de alcohol. Entonces hay que tener las botellas cerradas. Bueno, el chiste es que fui a la reunión, me divertí muchísimo. No, no puedo decir que no, hubo, les digo, de, de este, de todo un poco. Cuando regresé, pues obviamente estaba bien madreada, me, me puse a dormir y dormir como oso. Y al otro día me desperté y estaba muy enojada, mucho muy enojada. Y yo no sabía ni por qué. Entonces dije, a lo mejor es algún cambio hormonal o, o algo así. Jamás pensé ni en brujería ni en absolutamente nada raro. Al otro día yo traía el enojo, ya hacía todo lo que daba. Tenía ganas de madrearme a todos, de, de no hablar con nadie. En serio, o sea, fastidiada, irritada, así, mal pedo. Estoy acostada viendo mi teléfono y de repente es como si alguien al lado de mí, algún, algún borrachillo al lado de mí, me hubiera echado todo su aliento en la cara. Y lo sentí justo arriba de mi hombro izquierdo. Y ahí fue cuando dije, ¡Ah, ya sé por qué me siento así! Traigo cargando un muerto. Y traigo cargando un muerto de, de esos muertos, pues, que, que generalmente andan en el alcohol. Y me di cuenta por eso, porque fue muy clara la respiración de alguien sobre mi hombro, y en cuanto exhaló, el olor a alcohol fue tan penetrante que dije, no, ya sé por qué me siento como me siento, ya sé por qué quiero madrearme a todos, ya sé por qué ando comando, por qué traigo cargando un muerto. Y lo que hice fue limpiarme con un huevo, porque pues obviamente a las 10 de la noche no es como que pueda salir corriendo al mercado a comprarme un ramo. Y eh, pues únicamente con el huevo me limpié. Tengo un, un diapasón y entonces lo empecé a, a sonar en, en, en la recámara, en la sala, abrí la puerta de la calle, le dije que se fuera a chingar a su madre, que aquí no era bienvenido, y que se fuera este, pues, al lugar de donde había venido o con la persona que lo hubiera mandado. Después, al otro día, checo las cartas para ver si traía por ahí alguna chingadera cargando y resulta que no, brujería no traía. Qué pasa a veces no es necesario que te hagan brujería para que se te peguen los muertos cuando estás en un ambiente donde todos están vulnerables donde todos están bebiendo donde hay a lo mejor este un, un ambiente muy hostil o está cargado de muchas energías de bajo astral y tú de repente bajas tus defensas con el alcohol o pues se te pega lo del güey que está al lado o lo de la chica que se está peleando con el güey. Cualquier cosa puedes agarrar mientras estés bebiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando vayan a salir a beber. Pongan en una bolita de algodón un poquito de aceite de oliva, se lo ponen en el ombligo y con tela adhesiva o con micropor van a sujetar ese algodón bien a su ombligo. De esta manera, aunque ustedes beban, Va a ser más difícil que se les pegue algo, va a ser más complicado que jalen alguna energía negativa. Ahora, lo ideal sería pues no beber hasta perderse, ¿no? Pero sabemos también que en ocasiones pues sí hace falta algo de descontrol para deschongarnos, para relajarnos un poquito y olvidarnos como de tanto estrés y de tantas cosas. Yo no digo que no beban, porque sería muy hipócrita de mi parte, ¿no? Si yo también de repente me echo mis alcoholes. Pero sí hay que saber hasta qué punto beber y si me voy a embriagar, bueno, pues entonces voy a tratar de ir lo más protegido posible para que no se me trepe nada y para que no ande yo después ahí con todas estas energías raras, este, pues afectando estado de ánimo y afectando entorno y afectando convivencia y afectando ahí un buen de cosas. Entonces, vamos con el tip mágico del episodio. Ya no digo tip mágico de la semana porque pues bueno, sabemos que esto ya no lo estoy haciendo cada semana. Este entonces ahora va a ser el tip mágico del episodio todos los días al utilizar tus llaves imagina que estás abriendo las puertas de algún proyecto que deseas concretar para ver resultados más rápido trata de hacerlo por 21 días seguidos. Ahora, si alguna persona quiere eh, que cuente su experiencia en el siguiente episodio o en los siguientes episodios, me pueden enviar mensaje. Aquí podemos hacer un, este, personas espirituales, casos de la vida real o algo así, porque en ocasiones... Hay personas que pueden estar viviendo lo mismo que nosotros y a veces decimos, ay, es que este cómo me gustaría saber de alguien que esté viviendo lo mismo para saber qué hizo o de qué manera lo solucionó o, o saber ya de perdiz que no soy la única pendeja que está viviendo esto, ¿no? O sea, Que hay más como yo. Entonces, si quieren compartir sus experiencias y que salgan en alguno de los episodios, me pueden enviar mensaje y con gusto yo platico aquí el chisme. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.